0: Hallo, herzlich willkommen bei der Sprechstunde. Unabhängig von dem Knacker in meinem Kopfhörer, fangen wir jetzt mal an. Sag hallo Sepp. Hallo Sepp. So, also hier bei mir in der Anlage sieht so aus, als ob wir uns hören. Ich check dann hier gleich nebenher, während der Sepp äh, anfängt zu monologisieren, ob es auch draußen bei euch bei Facebook ankommt. Ansonsten wie immer, wenn euch was auffällt, wenn es Probleme gibt, schreibt uns einfach direkt hier im Chat an und dann können wir das bearbeiten. Oder auch nicht, wenn es unsere Fähigkeiten übersteigt. Ja, so viel dazu. Gut, äh, wir wollen dann im Angesicht dessen, dass es heiß ist, äh, hier nicht unnötig lange äh, rummachen, sondern wir fangen direkt an mit dem, was wir angekündigt haben. Das ist an der Stelle das Plenum letzte Woche, das sehr exklusiv, ja, fast exklusiv äh, dem Haushalt vorbehalten war, aufgrund äh, der Befindlichkeiten der Opposition. Oder Teilen der Opposition gab es auch noch eine ungeplante Rederunde zum Hochschulgesetz. Aber ansonsten, die dann aber auch, das dann aber trotzdem in seiner Novelle, also eine Änderung wurde beschlossen, die notwendig wurde durch ein Urteil, das verabschiedet worden war. Äh, aber das sollte jetzt sozusagen noch vor den äh, Semesterferien rausgehen, wegen, weil wichtig, und wurde dann auch beschlossen mit den Stimmen von, äh, von der Koalition. Ansonsten ging es um den Haushalt und darum gebe ich jetzt dem Haushälter das Wort. feuerfrei.
1: Ja, wir wollten euch noch mal einen kurzen Überblick geben. Ähm, Hassan hat ja so schön formuliert, unter Rückgriff auf Goethe, äh, am Golde hängt doch alles und so ist das in der Politik. Ähm, ich habe gesagt, ohne wo ist nichts los. Und ähm, wir, haben, ja, wir haben er, bezieht, Sie,
0: er bezieht sich übrigens auf unseren äh, auf unseren äh, Twitter-Stream, weil wir, heute hier habe ich das noch nicht gesagt und vielleicht haben nicht alle unseren Twitter-Stream verfolgt. Es soll solche Menschen ah, das geben. Ist ja
1: man muss jetzt doch auf allen Kanälen folgen. Ansonsten ja. ist das Leben noch gar nicht schön. Nein, Spaß beiseite. Also, wir haben den Doppelhaushalt beschlossen mit einer halbjährigen Verzögerung. Das passiert in Berlin so roundabout alle zehn Jahre, weil wir die Doppelhaushalte beschließen und fünfjährige Wahlperioden haben. Und dann passiert es halt in der Regel alle zehn Jahre einmal, dass man es vor den Wahlen nicht schafft, den Haushalt zu beschließen. So war es auch diesmal. Und deswegen waren wir ähm, bis zu einem Krafttreten des Haushaltsgesetzes, das ist jetzt formal immer noch so, es muss ja noch im Gesetz und Verordnungsblatt verkündet werden in der vorläufigen Haushaltswirtschaft und haben dann jetzt aber die Möglichkeit, sowohl in diesem Jahr ähm, bis zu 38,7 Milliarden Euro auszugeben und im nächsten Jahr bis zu 37,9 Milliarden auszugeben. Und weil Haushaltsberatungen so schön sind, geht es jetzt auch Ende des Jahres dann, dann äh, langsam aber sicher auch wieder los mit den Haushaltsberatungen für den nächsten Doppelhaushalt, damit wir die nämlich rechtzeitig beschließen. So viel vielleicht als Vorspruch. Damit ihr Bescheid wisst, wieso die Gesamtsumme ist und warum es ein bisschen gedauert hat. Ähm, gedauert hat es für die Bürgerinnen und Bürger äh, und für die Verwaltung. Für uns war das relativ krass, weil wir mussten Beratungen, die sonst in sechs Monaten durchgezogen werden, in drei Monaten durchziehen und gerade für mich und die anderen Mitglieder des Hauptausschusses war das echt äh, Knüppel auf den Sack. Das muss man ganz klar sagen, das war heftig. Wir hatten wirklich viel zu tun. Wir mussten unsere normale Fachpolitik äh, machen indem wir Sprecherinnen und Sprecher sind und dann in den Fachausschüssen tätig sind. Und dann, dann haben wir aber eben auch unsere als als Ermessensvertreter übergeordnet. Das war nicht so einfach. Was sind die Schwerpunkte? Mal kurz für uns als Linke. Einer der wichtigsten Schwerpunkte für uns in diesem Doppelhaushalt ist die Bekämpfung von Energiearmut, die Bekämpfung oder Verhinderung von Wohnungslosigkeit und die Abfederung der zum Teil schon absehbar, aber in manchen Teilen eben auch noch nicht absehbaren Folgen des Angriffskrieges von äh, Russland auf die Ukraine mit all seinen weitreichenden Folgen für Europa und die ganze Welt. Dazu zählt die Nahrungsmittelkrise, in die wir hineinrutschen. Dazu zählt ähm, die weitere Befeuerung der Inflation, die wiederum die Volkswirtschaft bei uns erheblich beeinträchtigt. Die Lieferkettenproblematik, die wir haben, die alle möglichen Bereiche gerade trifft. Also jeder, der irgendwie auch nur halbwegs Interesse hat und in den Medien verfolgt, was hier eigentlich gerade so mit den Baugeschichten läuft, der weiß nicht nur, dass die Kosten explodieren, sondern dass es Lieferprobleme gibt und sich da alles Mögliche verzögert. Ja, ich sag mal so, das war oder ist mit wirklich im Abstand unser ähm, Hauptschwerpunkt als Linke gewesen. Wir möchten, dass Berlin und gerade die Berlinerinnen und Berliner, die, die sehr wenig Geld im Portemonnaie haben, ja, möglichst ähm, gut also wie durch diese Krise kommen und vom Staat so also weitestgehend äh, geschützt werden. Der Schwerpunkt muss natürlich auch bundesebene passieren. Das ist keine Frage. Also es sind aus unserer Sicht dringend angehalten, dass die Schuldenbremse, ausgesetzt wird, weiterhin ausgesetzt wird. Wir brauchen dringend notwendig Steuererhöhungen, um die notwendige Umverteilung vor allen Dingen auch der Krisengewinner und der Kriegsgewinner jetzt ähm, vorzunehmen. Ähm, das betrifft nicht nur die Mineralöl- und Energiekonzerne, es betrifft natürlich die Rüstungskonzerne. Und äh, wenn gerade Italien und Großbritannien zum Beispiel Übergewinnsteuern einführen, und darüber auch äh, zwischen drei und 9 Milliarden Euro, je nachdem welches Modell wir da fahren, prognostiziert irgendwie einnehmen. Dann ist das Geld, was wir dringend brauchen. Und ähm, das sind die Punkte, die Anne Helm, unsere Fraktionsvorsitzende in der Rede auch deutlich gemacht hat, die wir an die Bundesebene adressieren und wo die Bundesländer mit linker Regierungsbeteiligung auch ähm, ein Sofortprogramm vorgelegt haben und dem Bundesrat entsprechende Vorstöße machen. Das ist das eine. Und dann müssen wir natürlich gucken, ihr kennt uns ja, was können wir hier in Berliner Verantwortung auf Landesebene ganz konkret im Rahmen unserer Möglichkeiten machen. Und ähm, der größte Big Point, den wir da auf unsere Initiative in den Haushalt reingeschrieben haben, ist ein Fonds zur Bekämpfung der Energiearmut und der umfasst 380 Millionen Euro. Wir werden nämlich, wenn die Energierechnungen dann sukzessive kommen, je nachdem bei welchem Anbieter ihr seid in Berlin, oder bei in in welchen irgendwie gehabt, das kann auch anders sein, dann werden wir im Moment wahrscheinlich in eine Situation einlaufen, dass teilweise bis zu einer oder möglicherweise auch zwei Monatsmieten nochmal an Nachzahlung draufkommen. Bei Gas, bei Energie, also Strom und eventuell noch anderen Sachen. Und da wollen wir möglichst unbürokratisch mit diesen 380 Millionen Euro
0: einen
1: Fonds bereitstellen, ähm, wo es dann die Möglichkeiten gibt, dass die Menschen, die sich das nicht leisten können, es muss dann natürlich auch ein Bedürftigkeitsnachweis geführt werden. Da führt dann leider kein Weg dran vorbei. Ähm, aber dass die Leute, die es wirklich dringend brauchen, die Möglichkeit haben, das abgefedert zu bekommen. Nach meinem Kenntnisstand sind wir das erste Bundesland, das das macht. Ich hoffe, andere Bundesländer werden dem Beispiel folgen. Und ich hoffe, dieses Programm macht einen positiven, Punkt, also als positives Beispiel auch Druck ähm, auf, auf die andere im Bund, dass die bitte aufhören, so eine schwachsinnige Direktumverteilung von Steuergeldern äh, wie, der Tank, wie den Tankrabatt äh, direkt in die Mineralölkonzerne reinzuschieben, in Höhe von drei Milliarden Euro, ähm, sondern dann irgendwie lieber so eine Sache machen. So, das ist ein bisschen der eine Schwerpunkt, dass die Verhindern ist auch ganz wichtig. Da haben wir insgesamt 6,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und weitere 20 Millionen Euro für ein Förderprogramm, für die Schaffung von Wohnungen für Wohnungslose und für den Umbau von Unterkünften aufgelegt. Das wird Katja Kipping verantworten in ihrem Ministerium, in ihrer Senatsverwaltung. Und wir haben, das ist auch noch eine sehr, sehr wichtige andere Entscheidung gewesen, die wir an der Plenarsitzung gemacht haben, die auch mit Geld zu tun hat. Wir haben den Landesmindestlohn auf 13 Euro erhöht. Das heißt, jeder Mensch, der in einer Maßnahme tätig ist, die ähm, direkt oder indirekt vom Land Berlin mit Steuermitteln bezahlt wird, der ähm, ist durch dieses Gesetz jetzt ähm, in der Lage und hat das ähm, Recht darauf, äh, eben diese 13 Euro Stundenlohn zu bekommen. Auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die wir im Plenum noch beschlossen haben. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, der euch auch interessiert. Stichwort Mobilitätswende, Verkehrswende. Da haben wir auch erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt. Also zum einen für die Straßenbahnplanung sechs Millionen Euro. Wir haben auch für U-Bahnplanung, äh, vor allen Dingen für die U3 und die U7 Verlängerung, Geld in die Hand genommen und das eingeballert. In Lichtenberg, in meinem Wahlkreis, wird. In Doppelhaushalt ähm, mit Mitteln der BVG eine neue Ring, eine neue Kiezbuslinie nach Frankfurter der nord eingerichtet, wo wir auch ganz konkret in einem Wohngebiet auf der Mikroebene die Anbindung zum ähm, anderen ÖPNV, also vor allen Dingen zur ähm, S&U-Bahn verbessern wollen und auch für ältere Menschen oder Leute mit Kinderwagen äh, die Anbindung irgendwie verbessern wollen in Gebieten, wo sie echt ein bisschen brauchen, bis sie an der nächsten Haltestelle sind, um auch so ein ganz konkretes Beispiel aus dem Wahlkreis äh, zu verwenden. Und die Bezirke ähm, haben wir auch äh, gestärkt. Wir haben zusätzlich 110 Millionen Euro ähm, für die Bezirke eingeplant und wir haben ursprünglich geplante Einsparungen, bei denen, das nennt sich pauschal minderausgabe ähm, haben wir verhindert und gestrichen, also die Sparung gestrichen. Auch da ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, aber äh, wir müssen natürlich jetzt auch in der Haushaltswirtschaft unterwegs gucken, wo wir dann in den einzelnen Bezirken zum Beispiel in Lichtenberg, auch noch weitere Spielräume gewinnen können. Ähm, ja, das waren jetzt so ein bisschen die Big Points an der Stelle. Ähm, ich will noch kurz was zum Gesundheitswesen sagen, denn ähm, Corona wird uns weiter beschäftigen. Das Thema ist nicht vorbei, auch wenn wir uns das alle wünschen würden. Die Inzidenzen steigen jetzt auch gerade wieder ähm, im Sommer und die Dunkelziffer ist eine sehr hohe, weil ähm, nicht alle Leute, die sich jetzt mit der verschiedensten Omicron-Subvariante infizieren, auch tatsächlich PCR testen lassen und das dann entsprechend in die Statistik einfließen lassen. Ich will das nur deswegen erwähnt haben, weil das, wir sind vorausschauend, ihr kennt uns, das wird uns weiter beschäftigen. Und wir haben uns ähm, bei der Frage der Stärkung der öffentlichen Gesundheitsversorgung natürlich auch mit Geld, Geld beschäftigt. Wir haben ähm, die Berliner Krankenhäuser ähm, in die Lage versetzt, weiter Investitionen zu tätigen, die notwendig sind. Äh, und zwar zusätzlich 28 Millionen Euro. Äh, und wir, wir haben... Den, den Krankenhäusern auch ermöglicht, durch ähm, Kredit aufgenommene oder kreditfinanzierte ähm, Möglichkeiten ähm, Belastung vom Landeshaushalt wegzuhalten und halt eben trotzdem notwendige Investitionen zu tätigen. Das ähm, ist ganz entscheidend. Da ist Tobi unser coolster Ansprechpartner, der natürlich noch viel mehr Details weiß an der Stelle. Aber ich wollte es an der Stelle auch erwähnt haben, weil das Thema Gesundheit tatsächlich ein sehr, sehr entscheidendes ist. Vielleicht noch zwei kurze Punkte und dann bin ich eigentlich durch erstmal mit den wichtigsten Schwerpunkten im Thema Haushalt. Wir haben ja neben der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, da habe ich ja die Schwerpunkte auch genannt, die wir da auch mitfinanzieren. Wir haben auch die Senatsverwaltung für Justiz, für die ich ja auch mit zuständig bin und die Verwaltung von Klaus, die für Kultur und Europaangelegenheiten zuständig ist. Und
0: bei Lena im
1: Haushalt, also im Justizhaushalt, haben wir es historisch geschafft, den Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Ähm, der Justizhaushalt hat noch nie so viel Geld veranschlagt bekommen wie jetzt äh, unter einer linken Justizsenatorin mit ähm, 1,2 ähm, 2 Milliarden Euro. Und das ist, ich habe das in meiner Rede im Abgeordnetenhaus auch gesagt, das sind 25 Prozent mehr als 2016, als die letzte Veranschlagung unter äh, CDU-Senator war. Ähm, das heißt... Innerhalb von äh, nicht mal ganz sechs Jahren ist der Haushalt um ein Viertel angewachsen. Ähm, wir haben erhebliche Stellen geschaffen für äh, die Verfolgung von Wirtschaftskriminalität, Finanzkriminalität, für die Stärkung der Vermögensabschöpfung, also die Wegnahme von kriminellen Vermögenswerten ähm, und die, die ja, Nutzung, also erstmal Opferausgleiche, aber dann die Nutzung für die öffentliche Hand, um mal jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, wir haben aber auch die. Äh, Investitionsanstalten gestärkt, die für Sozialisierungsarbeiten gestärkt, haben die Bekämpfung von Armutskriminalität auch irgendwie verstärkt und Präventionsmaßnahmen und Opferschutz. Und das ist natürlich trotzdem krass, das hat Wachstumsschmerzen zu ausgelöst in erheblichem Maße. Und das merkt man jetzt an allen Ecken und Enden, wo wir wirklich jetzt auch Platzprobleme bekommen. Wenn wir in den Gerichten irgendwie Stellen geschaffen haben, Kammern geschaffen haben, da müssen wir jetzt in der Folge halt ran. Also da können wir uns nicht nur auf die Schulter klopfen und sagen, geil, größter Justizhaushalt äh, und äh, ein Anstieg von 25 Prozent in sechs Jahren, sondern wir müssen jetzt auch eben weiter unsere Hausaufgaben machen und die Liegenschaften ertüchtigen und die IT ertüchtigen, ähm, aber auch da haben wir viel Geld eingestellt. Also das ist eine Sache, die in der Justiz irgendwie besonders im Fokus steht. Und ansonsten bei Klaus ähm, haben wir auch erhebliche Zuwechsel gemacht und äh, worauf ihr euch hoffentlich in diesem Sommer alle freuen könnt, ist der Kultursommer, den Klaus-Lederers-Verwaltung zusammen mit der Kulturszene ähm, entworfen hat und ähm, wo jetzt sichtlich die Kultur ja, barrierearm, barrierefrei äh, wirklich einfach auf die Straßen und Plätze gebracht wird, da wo die ganz normalen Berlinerinnen und Berliner sind und zwar kostenfrei. Das hatten wir auch schon so ein bisschen im letzten Sommer ähm, äh, auch so ein bisschen als Corona-Kompensation ähm, und das Ganze wird jetzt noch mal ordentlich ausgebaut und ich ähm, freue mich auch einfach, ähm, teilt uns einfach mal mit, wie, wie ihr es findet. Ich werde bestimmt auch zu den ein oder anderen Events gehen und ähm,
0: wenn ihr das auch habt in euren oder so, gibt man die das auf jeden Fall wegwerfen Gut. Das war ja dann doch ganz schön zügig dafür, dass es um ganz schön viele Kohle geht, aber wie gesagt, Sepp hat sich ja auf äh, so ein bisschen unsere linken Schwerpunkte beschränkt. Wie gesagt, so ein 30 Milliarden Haushalt oder 35 Milliarden Haushalt roundabout, äh, da ist für jeden was dabei. Da findet jeder was, was ihn angeht und äh, was ihn betrifft und ja, wie gesagt, und was ihr, was,
1: was ihr auch merkt, also so, ne, einmal, einmal 37, und einmal 38 Milliarden Euro Ausgaben pro Jahr, wenn wir das aufsummieren, ähm, also die beiden Jahre zusammennehmen, dann sind wir immer noch ähm, knapp 30 Milliarden unterhalb den 100 Milliarden, die jetzt gerade in die Aufrüstung der Bundeswehr per sogenanntem Sondervermögen mit Grundgesetzwahlen gemacht werden. Und nur, um euch das nochmal zu vergegenwärtigen, also diese 38 bzw. 37 Milliarden Euro pro Jahr im Landeshaushalt, da finanzieren wir wirklich alles aus dem Land Berlin, sagen fast alles. Ja, Da finanzieren wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, alle Beamten, da finanzieren wir die Schulen mit, da finanzieren wir die Krankenhäuser zu einem guten Teil mit. Wir finanzieren die Gerichte, die Staatsanwaltschaften, die Polizei, die Feuerwehr. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, was für eine unfassbar große Summe diese 100 Milliarden Euro ähm, Grundgesetz-sarkusante Aufrüstung für die Bundeswehr bedeuten. Ähm, ich sage das jetzt mal auch so ein bisschen als Brücke. Wir kommen jetzt ja gleich zu dem Punkt, wo wir sicherlich auch das ein oder andere Mal ähm, über die Bundeswehr und über den Verteidigungshaushalt ähm, sprechen werden. Wir haben ja auch gerade den G7-Gipfel, wo die ähm, Staats- und Regierungschefs der sieben größten Wirtschaftsnationen zusammensitzen und unter anderem auch über Rüstungsausgaben sprechen. Und das wollte ich euch eben nur noch mal kurz als Verhältnis mitgeben, an die Hand, geben, damit ein bisschen, 100 Milliarden, das ist ja noch eine abstrakte Summe, oder auch 38 Milliarden und 37 Milliarden für die jeweiligen Haushaltsjahre wir sind so erstmal abstrakte Summen, aber ähm, so könnt ihr euch das irgendwie so einigermaßen vorstellen, was man mit diesem Geld alles finanzieren kann.
0: Jo. Aber weil du es jetzt sozusagen gerade schon mal angedeutet hast, äh, wie, sich das, wie sich so ein Haushalt zusammensetzt, weil das ist ja immer ganz spannend, in, wenn man so mit Leuten diskutiert und dann geht es immer mhm. so sozusagen los, ja, ihr müsst mehr Geld da reinstecken und ihr müsst hier mehr Geld hier reinstecken. Wenn wir uns mal ganz ehrlich machen, wir sind eigentlich überall unterfinanziert. Das heißt, die Decke ist überall zu kurz und wir ziehen schon sozusagen an allen Ecken und Enden, damit es irgendwie reicht. Und ich frage dann immer die Leute, na gut, Du willst halt, keine Ahnung, an Stelle X mehr Ausgaben haben. An welcher Stelle Y nehmen wir sie denn dann weg? Nehmen wir sie zum Beispiel, also sagen wir mal, wir wollen mehr Geld für Lehrer und Lehrerinnen. Dürfte unstrittig sein. Nur heißt das dann im Zweifelsfall, haben wir dann weniger Geld für Polizistinnen oder weniger Geld für Sachbearbeiterinnen in den Bürgerämtern oder weniger Geld für die, äh, weil es heute gerade Thema war, die IT-Sicherheit in der Justiz. Das ist halt immer das Problem, wenn man insgesamt schon zu wenig Geld hat, ist jeder Aufwuchs an einer Stelle notwendigerweise mit einem Abschmelzen an einer anderen Stelle verbunden, solange man als Land nicht die Möglichkeiten hat, die Steuern zu erhöhen. Und unsere Möglichkeiten als Land Berlin sind da doch eher überschaubar. Denn die meisten Steuern, selbst wenn sie am Ende in Landeskassen fließen, sind Steuern, über die der Bundestag entscheidet, weswegen es übrigens nochmal besonders perfide ist, wenn sich dann so Bundesregierungen an bestimmten Punkten im Laufe der Wahlperiode meistens so zum Ende hin dazu entscheiden, wir verteilen jetzt mal Geld, weil in der Regel verteilen sie dann Geld, das sie zwar sozusagen einnehmen, das ihnen aber nicht zugutekommt, sondern den Ländern und Kommunen sozusagen, sie machen ein Steuergeschenk, für das dann andere sozusagen sich überlegen müssen, wie finanziere ich das, beziehungsweise wie gehe ich jetzt mit dem weniger Einnahmen in meinem städtischen oder Landeshaushalt um? Das sagen die Bundesregierung, die so Steuergeschenke verteilen, dann nämlich in der Regel nicht. Genau,
1: und viele Stellschrauben haben wir, wie gesagt, als Bundesländer nicht. Es gibt ja auch ähm, Landessteuern oder Gemeindesteuern. Ähm, das sind aber tatsächlich äh, nicht so viele, beziehungsweise nicht alles von den Steuern äh, landet dann auch tatsächlich bei den Bundesländern direkt. Ne? Ähm, und Deswegen hat ja unser Finanzsenator Daniel Wesner auch ähm, im Rahmen der Haushaltsdebatten darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht ähm, es ähm, ein Einnahmeproblem der öffentlichen Hand gibt. Wir haben einen zu großen Investitionsstau auf der einen Seite. Wir bauen den in Berlin ja auch schon krass ab. Wir haben ähm, vor fünf Jahren das Jahrzehnt der Investitionen ausgerufen, um auch das wieder wegzumachen, was in den sogenannten Sparjahren, eigentlich waren es ja Kürzungsjahren, ähm, in Berlin ähm, erforderlich war, äh, weil wir ähm, den Haushalt ausgleichen mussten, weil uns Kreditfinanzierungsmöglichkeiten äh, untersagt wurden gerichtlich ähm, und weil einfach die insgesamt wirtschaftliche Entwicklung in der Periode einfach echt beschissen war. Ähm, also das Bruttoinlandsprodukt ähm, nicht so äh, gewachsen ist, wie es hätte wachsen sollen und wir einfach wenig Steuereinnahmen hatten. Ähm, und äh, wir haben ja auch schon im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, Steuern erhöht oder denken jetzt, jetzt gerade darüber nach. Aber ich sage mal so, selbst wenn wir die Grunderwerbsteuer, wie ähm, wir es jetzt gerade prüfen, anheben würden, was eine relativ große Einnahmequelle für die Bundesländer und auch für Berlins. Berlin ist. Ähm, Berlin hat ähm, unter dem jetzigen Nebesatz schon, ähm, gerade im Vergleich zu anderen Bundesländern, ähm, relativ viel Einnahmen, weil einfach bei uns gerade Betongold-Party, äh, was wir ja auch ja auch kritisieren, äh, gefeiert wird und hier irgendwie freundlich äh, Immobilienspekulanten äh, äh, Erwerbs- und Weitererwerbsvorgänge und Weiterverkaufsvorgänge machen und natürlich auch Geld damit waschen zum Teil. Das ist eine Binsenweisheit. Also auch da versuchen wir gegen vorzugehen äh, in der Justiz und auch mit der, mit der Finanzjustiz. Da bin ich ja auch dran, das wisst ihr ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn wir die Grunderwerbsteuer erhöhen, okay, dann kriegst du auch ein bisschen was an mehr Geld rein. Aber auf der anderen Seite ähm, trifft es natürlich auch ein paar Leute, die das ja logischerweise dann abgelegt wird. Ähm, und äh, da muss man auch mal gucken, wie die Effekte sind. Und wenn wir jetzt die city Tax zum Beispiel, also die Übernachtungssteuer erhöhen, nachdem uns das äh, Bundesverfassungsgericht erlaubt hat, die auch für Berufsreisende, was wir bisher nicht gemacht haben, zu erheben, dann ähm, wird da ein bisschen was reinkommen. Aber das sind alles nicht die großen Sprünge. Und wenn ich von den großen Sprüngen rede, dann rede ich von der Einkommenssteuer. Und dann äh, rede ich von ähm, der Körperschaftssteuer, also die Steuer, die Unternehmen bezahlen müssen. Und dann rede ich von einer ernsthaften Erbschaftssteuer, weil das äh, ist zum Beispiel auch eine, eine Steuer, wo man mehr machen kann, weil äh, bei Erbschaften in der Regel äh, leistungslos erhebliche Vermögenswerte ähm, verteilt werden. Und... Ähm, da gibt es wieder verschiedenste Beispiele, was das eigentlich für ein Umverteilungsmotor ist. Die Erbschaftssteuer und vor allen Dingen die Erbschaftssteuerfreibeträge, die wir im Moment haben in Deutschland, für die Beschleunigung der Umverteilung von unten nach oben. Da kann ich euch auch nochmal eine Literaturempfehlung zu geben. Es gab jetzt auch gerade wieder ein aktuelles Beispiel, wo dann auch jemand gesagt hat, als 18-Jähriger, glaube ich, der jetzt so eine vorgezogene Erbschaft bekommt, dass er das irgendwie zumindest nicht vollständig behalten will, sondern auch spindet. Das ist schön im Einzelfall, aber auf sowas kannst du keinen sozialen Rechtsstaat aufbauen, sondern das Sozialstaatsprinzip steht im Grundgesetz. Das ist übrigens auch unveränderlich. Das ist von der Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes geschützt. Und in letzter Zeit bekommt es aber leider wegen einer unzureichenden Steuerpolitik nicht vernünftig Zähne. Und dafür tja, tja, soll die Linke mal stärker werden.
0: Ja. Weißt du was, ich äh, nehme dann sozusagen diesen, diese Intenz, vor allen Dingen den Teil mit dem äh, Leistungs leistungslosen Vermögen und pack das bei Twitter sozusagen in unsere Ankündigung, wenn ich es dann am Freitag äh, online stelle, da kannst du warten, 1, 2, 3 sind da diese ganzen paleoliberalen bei uns im Tweet und, und, ja, aber das wurde doch erarbeitet, bla bla bla, das ist genau der das genau dümml, gleiche dümmliche Gesülze wie mit der Doppelbesteuerung. Ja, das wurde erarbeitet, bloß nicht von dem, der es dann bekommt, nämlich von dem seinen Eltern. Wenn, und selbst das stimmt ja inzwischen nicht mehr, weil äh, inzwischen sind wir in der Bundesrepublik Deutschland oder äh, in, in einer Phase, wo die größten Vermögen vor, vor zwei Generationen erwirtschaftet wurden und da reden die, die sie haben, auch nicht sehr oft so gerne drüber, wie die erwirtschaftet wurden, weil das hat dann nämlich was mit ähm, so, so bösen Begriffen wie Arisierung und Zwangsarbeit zu tun. Und ich wollte es gerade sagen, das,
1: das, wie die Klappen und Quanten zum Beispiel.
0: Genau, und da, da, da steht man dann auch nicht so geil da, wenn man, wenn, wenn man sozusagen sagt, äh, ja, mein Vermögen wurde erarbeitet mit dem Blut von äh, Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen. Aber egal, das, da, wie gesagt, eigentlich ging es ja gerade um die steuerliche Frage, dass äh, sozusagen erstens, das ist leistungsarm, heißt, du hast dafür nichts geleistet, außer dass du zufällig aus der richtigen äh, Gebärmutter gekommen bist. Und auch sozusagen, äh, es ist keine Doppelbesteuerung, weil nach der Logik, dürfte auch mein Gehalt nicht besteuert werden, weil das Gehalt, das ich bekomme, wurde ja früher schon mal besteuert, als es der Staat eingenommen hat. Also nach der Logik darf alles nur einmal besteuert werden und dann sind wir nach einem Jahr mehr oder weniger durch mit dem Steuersystem und dann muss der Staat sich was Neues überlegen, wo er sein Geld herkommt, weil alles ist nämlich eine Doppel-, Dreifach- und Tausendfach-Besteuerung, weil deswegen heißt es ja auch Geldkreislauf. Es wird ja nicht nur das Geld besteuert, das neu ins System kommt. Ja, kom klingt kompliziert, aber äh, zum Glück sind wir ja keine Paläoliberalen, deswegen sind wir davon nicht intellektuell überfordert. So, das war der äh, Teil zum Haushalt und jetzt kommen wir zum, äh, naja, ähnlich unterhaltsam oder erquicklichen oder was auch immer. Also als Linke hat man damit keine Freude, äh, es war Bundesparteitag und äh, der Bundesparteitag, vielfält und cool äh, in eine phase der allgemeinen krise der linken die sozusagen im Angesicht gesellschaftlicher krisen nicht das leisten kann was sie eigentlich müsste weil sie sich zum erheblichen teil mit sich selbst nicht im reinen ist also jetzt die linke partei und nicht die linke gesellschaftlich die ist auch mit sich selbst nicht im reinen aber das ist auch nichts neues das äh, war eigentlich schon immer so äh, aber wir haben jetzt als Partei erstmal versucht, äh, das ins Reine zu bringen oder ins Reine zu kommen mit uns selbst drei Tage lang. Ich habe es teilweise am Livestream verfolgt. Hast du es verfolgt am Livestream? Ich weiß, dass du es hast, denn ich habe dir gesagt, du sollst es okay. nicht tun. Ich habe gesagt, du sollst es nicht tun, sondern irgendwie versuchen, ein bisschen Lebensfreude mit mit Kind und Familie. Aber wie gesagt, äh, ich habe es ja selber mich nicht dran gehalten so richtig, sondern auch zugeguckt. Insofern, wie war denn da? Also Du kannst ja mal anfangen. Wie, wie war dein Eindruck vom Parteitag? Er war auf jeden Fall nicht so schlimm, wie es bei Twitter schien, da ergingen sich sozusagen die ganzen Revolaper, wie ich sie jetzt gerne nenne, unterschiedlicher Schattierungen darin. So, so, da hat man so das Gefühl, die haben die Freude am Untergang, den sie von der, auf die Gesellschaft immer projizieren. So nach dem Motto, den Leuten muss es nur schlecht genug gehen. Wir müssen hier den Zusammenbruch haben. Dann kommt irgendwie das kommunistische Utopia, haben sie jetzt irgendwie runtergebrochen auf die Partei, die Linke. Jetzt muss die Partei zusammenbrechen. Dann entsteht aus den Trümmern der Linkspartei irgendwie eine Super geile, emanzipatorische oder, 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 oder avantgardistische je nachdem, die sind sich ja auch wiederum nicht einig, neue Partei, die sozusagen die linksradikale Szene ganz nach vorne bringt.
1: Ja, wie habe ich den Parteitag erlebt? Also, Ausgangspunkt erstmal, und das muss man auch so ganz deutlich sagen: Die Linke stand vor dem Parteitag und sie steht es immer noch. Ähm, ansonsten bügt man sich in die Tasche vor der Frage, wie lange wird es sie noch geben, wenn sie sich nicht erneuert hat. Ähm, die Situation gab es schon einmal. Die Vorgängerpartei PDS ist 2002 bei den Bundestagswahlen ähm, ebenfalls an der 5-Prozent-Klausel gescheitert, ist nur mit zwei Direktmandaten von Gesine Lötsch und Petra Braun im bundestag vertreten gewesen und weil wir kein drittes Direktmandat geholt hatten, ähm, anders als jetzt ähm, gab es dann eben auch keine Gruppe oder Fraktion im Deutschen Bundestag, sondern dann tatsächlich nur die beiden direkt gewählten Abgeordneten. Und äh, wir befinden uns eigentlich, wenn man ehrlich ist, immer noch ähm, in genau einer solchen existenzbedrohten Situation. Darüber tüncht gerade wie so ein bisschen Portion Camouflage, der Unterschied darüber hinweg, dass äh, wir halt eben drei Direktmandate dieses Mal gewonnen haben und deswegen die Landeslisten ähm, ziehen konnten ähm, und wir Sitze verteilt bekommen haben. Aber äh, in den Umfragen stehen wir nach wie vor bei vier Prozent. Und das hat was damit zu tun, dass, und ich kürze das jetzt, jetzt ja ein, bisschen ein bisschen ab und komme zum Parteitag, das hat aber was damit zu tun, dass wir ähm, mit der Wahl von Sarah Wagenknecht und Dietmar Barsch in den Fraktionsvorsitz der Bundestagsfraktion, als Gregor Wiesi aufgehört hat, ähm, dort ein machttaktisches Bündnis ähm, erlebt haben, was sich in der Fraktion installiert hat und was auch bis heute noch
0: existiert. Nein,
1: ähm, das, das, hat, ja, ja. Das,
0: hat, das hat auch Mira aber gesagt, das gibt's gar nicht. Das bilden sich alle Nein. nur ein.
1: Ja, wir kommen zu Amira's Rede gleich. Ähm, und äh, was ein Problem dargestellt hat, weil ähm, das zum einen dazu geführt hat, dass sich das bis dahin existente reformpolitische Lage der Partei gespalten hat. Nämlich der eine Teil, der ähm, eben auch mit Sitz in der Bundestagsfraktion und ähm, sich um die Mabatsch gruppierend ähm, Eben in dieses Machtbündnis begeben haben. Und der andere Teil, Katja Kipping und andere, die überwiegend und einer größeren Anzahl in der Partei aktiv gewesen sind, gesagt haben: das ist nicht mehr unser Anspruch an eine radikale Reformpolitik, für die das Reformanlage eigentlich immer gestanden hat, in der PDS schon und dann auch in der Gemeinsamen Linkspartei. Das hat sozusagen uns geschwächt als Partei, das muss man ganz klar sagen. Und auf der anderen Seite ähm, hat es dazu geführt, dass die Bundestagsfraktion eben aufgrund dieses äh, Zweckbündnisses nicht mehr in der Lage war, in bestimmten, ganz konkreten bundespolitischen Fragestellungen eine kohärente Position einzunehmen. Also ähm, wahrnehmbar als eine geschlossene Position, sondern dass äh, man zum Teil sogar, sich deutlich widersprechendes Abstimmungsverhalten oder Beschlüsse äh, in der Bundestagsfraktion oder auch von einzelnen Protagonisten, von einzelnen Ich-Age-Sachsern, vom äh, Talkshows. Und auf der anderen Seite die eigentliche Beschlusslage in der Bundespartei, auch mit deutlichen Mehrheiten. Äh, oder auch im Agieren der ähm, in regierungsbefindlichen äh, Landesverbände. Also zum Beispiel in Berlin ähm, oder in Thüringen oder als man es in Brandenburg noch war und dann sind ja noch, ist ja noch Bremen jetzt hinzugekommen beziehungsweise mit dem war ganz ja. frisch ähm, so, 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 das ist so diese Situation gewesen, das habt ihr auch alle mitbekommen und das gipfelte, um das mal kurz auch äh, als ein Beispiel zu nehmen und das haben wir alle als WahlkämpferInnen und Wahlkämpfer auf der Straße auch sofort gemerkt, das gipfelte darin, dass wir schon vor der Bundestagswahl bei der Frage der, äh, der Außenpolitik, äh, bei der Frage unseres Plans, wie wir die NATO ähm, ablösen oder weiterentwickeln wollen, keine konkreten Antworten gegeben haben. Und äh, dass wir, und das war katastrophal, bei der Abstimmung im Bundestag über die ähm, sichere Heimkehr der Ortskräfte in Afghanistan, als die Taliban dort die Macht schon übernommen hatten, ihr erinnert euch an diese schrecklichen Bilder, was da los gewesen ist, dass wir da ähm, ein ähm, sehr schwieriges, unheimliches Abstimmungsbild abgegeben haben. Also, ich glaube, eine oder nicht mal ganz zwei Hände der Abgeordneten von uns haben mit Ja gestimmt. Der überwiegende Anteil der Bundestagsfraktion hat sich enthalten, wie so oft bei außenpolitischen Fragen, die für unsere Wahrheiten nicht so einfach sind. Ähm, und dann hat der, das Ratvorlage unserer Wagen nicht sogar mit Nein gestimmt. Und das, obwohl wir zwei Wochen vor dieser Abstimmung ähm, sogar eine eigene, ähm, einen eigenen Antrag gestellt haben, zusammen mit den Grünen, ähm, auf Rückholung der Ortskräfte aus Afghanistan. Ähm, das konnte man niemandem erklären. Und äh, dieses Abstimmungsverhalten, und da sind wir auch sofort, also Hassan und ich haben ja eine heiße heißen Wahlkampfphase irgendwie 53 Infostände gemacht, ähm, mit Musik ähm, an allen Ecken im Wahlkreis. Und wir wurden wirklich sofort ähm, am, am ersten Tag nach dieser Abstimmung im Bundestag bei allen Infoständen äh, darauf angesprochen, äh, was das denn eigentlich sollte. Und das gipfelte dann eben darin, dass wir offensichtlich für einen eine unseres Potenzials, unseres Wählerpotenzials, ähm, keine Relevanz mehr hatten, keinen konkreten Gebrauchswert mehr hatten. Das bescheinigt uns übrigens auch eine Studie, repräsentativ durch das ähm, MNI Institut durchgeführt im Auftrag der Rosa Luxemburg Stiftung. Ähm, das sind diese berühmten, und da komme ich auch gleich zu, diese berühmten 18 Prozent, die uns äh, wählen würden in Deutschland, ähm, die jetzt äh, die Bundestagsfraktion speziell auch nicht müde wurde, äh, auf dem Parteitag zu betonen. Ähm, aber in dieser Studie ist auch eine ganz entsch entscheidende Passage drin, nämlich hinten, ähm, am Ende, wo, wo das Potenzial gefragt wurde ja, warum habt ihr denn bei der letzten Bundestagswahl die Linke nicht gewählt? Und die Antwort, äh, etwas rutschendartig äh, zusammengeschnitten, ihr könnt euch die Studie auch selber noch mal durchlesen, war, äh, dass unseres, unser ja, wieder, wieder sich nicht differenziert. Ähm, und zwar zwischen unseren friedenspolitischen Positionen und unseren außenpolitischen Positionen. Für unsere friedenspolitischen Positionen ähm, mögen und loben sie uns. Ähm, zum Beispiel für unsere... Äh, für unsere grundsätzliche Herangehensweise, dass wir Frieden auf der Welt wollen, dass wir antimilitaristisch sind ähm, und den Kompass, den wir haben bei der Verpflichtungspolitik, also den konkreten, ganz also grundsätzlichen Kompass. Aber bei der Außenpolitik ähm, und konkreten einzelnen, jetzt gerade sich stellenden außenpolitischen Fragestellungen, äh, haben sie gesagt, dass die Linke dort unrealistische Position hat. Und ähm, jetzt komme ich kurz zu dem einen wichtigen Punkt auf dem Parteitag, also Personalfragen, Wahlen lassen wir mal kurz äh, weg. Das können wir vielleicht dann ja im zweiten Block machen, Hassan. Aber ich, ja, lass uns erstmal über Inhalte reden. Ähm, der Parteitag hatte drei Leitanträge. Einer der Leitanträge war, ähm, zur Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, und hatte zum Ziel, dass wir offene Fragen, die wir seit äh, unserem Erfurter Programmparteitag, ähm, ich glaube, 2012 war das, ja. 11. Zehn Jahre, ne? 2011, ja. Ähm, da äh, haben, wir, haben natürlich wir natürlich auch Vorgelkommississe vor 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 ins Programm geschrieben. Erstens, weil sich die außenpolitische und friedenspolitische ähm, Lage damals nicht so konkret gestellt hat in bestimmten Punkten, wo man sich auch nicht wirklich entscheiden musste. Und zweitens, äh, weil wir nach der Fusion mit der, äh, also zwischen PDS und BASG natürlich auch noch ein paar Punkte hatten, auf die wir uns äh, noch nicht konkret hatten einigen können zu dem Zeitpunkt, wo wir das Programm verabschiedet haben. Das ist auch nicht schlimm gewesen damals. Es ist eine Situation gewesen, wo man das historisch in so einer Parteifusionssituation ähm, auch durchaus äh, machen kann. Das, was, was uns, uns auf die Füße gefallen ist, mit ähm, eigentlich schon jetzt mit der mit der Afghanistan-Abwicklung, also der, der Abwicklung des Auslandseinsatzes, den wir abgelehnt haben, und wo wir auch von Anfang an Recht behalten haben zu seiner Nichtsinnhaftigkeit, ähm, da ist es uns eigentlich schon auf die Füße gefallen und jetzt ganz besonders seit dem 24. Februar, seitdem ähm, Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gefahren hat. Und ähm, das, das ist halt auch eben auch eine äh, Frage, da geht es sozusagen quer durch alle möglichen, durch alle möglichen Strömungen in der Partei. Das hat die Sache auch noch mal extra schwer gemacht, also auch für die äußeren äh, Betrachterinnen und Betrachter. Und ähm, ich habe zusammen mit ähm, über 140 anderen Genossinnen im Vorfeld des Parteitages eine Initiative gegründet. Keine Strömung, sondern eine wirkliche strömungsübergreifende Initiative, die Initiative Solidarische Linke, ähm, wo wir uns vor allen Dingen vorgenommen haben, auf die, die offenen Fragestellungen hinzuweisen und ähm, auch Vorschläge zu machen zur Positionierung dazu und auch zu einer Weiterentwicklung unserer ähm, Programmatik in der und wir haben, wir haben uns dann auf dem Parteitag auch, äh, haben dazu Anträge gestellt. Ähm, und ich will es mal auf zwei Sachen zusammendampfen. Und dann können wir da zusammen drüber sprechen. Zum einen haben wir eine Verschärfung vorgenommen gegenüber dem Leitantrag des Parteivorstandes, um noch einmal dezidiert darauf hinzuweisen, dass bei dem ukraine -Krieg Russland der Aggressor ist und dass diese Aggression völkerrechtswidrig ist und dass diese Aggression durch nichts zu rechtfertigen ist und da auch kein Abersatz hinterzuschieben ist. Und dass man es auch nicht rechtfertigen kann durch eine wie auch immer geartete Einordnung dieses Krieges in geostrategische äh, und geotaktische äh, Problemstellungen, äh, oder dass man es auch nicht äh, relativieren sollte mit, es ist ja nur so ein der Krieg, oder dass man es auch nicht irgendwie relativieren sollte mit, ja, aber äh, die NATO und der Westen hat ja auch irgendwelche historischen Anteile daran, weil hätte er nicht so und so reagiert in der Vergangenheit, dann hätte doch äh, Putin möglicherweise dies oder jenes nicht getan. Also das war die erste Linie, die wir gefahren haben, dass wir zum einen ein bisschen noch deutlicher als im Antrag des Parteivorstandes, der an der Stelle schon gar nicht schlecht war, die Verantwortungsfrage analytisch klar benennen wollten und gleichzeitig, wenn du so willst, in einer Abwehrhaltung gegenüber anderen Änderungsanträgen, unter anderem von Sarah Wagenknecht und anderen und der sogenannten populären Linke, dass wir da dieses Geschwobel und dieses russia shadeh quatsche ähm, sozusagen wirklich eindeutig ähm, verhindern und auch zurückdrängen wollten. Und ähm, an dieser Stelle kann ich sagen, äh, ist es uns ähm, gelungen, ähm, zusammen mit anderen in der Partei ähm, diese Anträge von Sarah Wagenknecht und anderen ähm, wirklich deutlich zurückzuweisen. Also das ist ähm, von den Prozentzahlen ja wirklich ähm, schon zwischen 20 und 30 Prozent, also es ist schon fast marginalisiert äh, bei den äh, Delegierten auf dem Parteitag. Und ich denke, in der Parteibasis äh, wird es auch nochmal, äh, vielleicht sogar nochmal ein bisschen anders aussehen, also deutlicher, ähm, weil die natürlich auch darauf geachtet haben, irgendwie da auch ein paar ihre Delegierte irgendwie hinschicken zu können.
0: Na, die hat ja die Basis im Zweifel aber auch gewählt. also Genau, ja, ist
1: richtig, aber wie dem auch sei. Und ähm, was uns... Also wo wir ein beachtliches Minderheits, äh, Minderheitsergebnis bekommen haben, war tatsächlich noch mal bei der äh, den Anführungszeichen noch mal eindeutigen Verschärfungslage der Analyse. Ähm, ich glaube, da ist der Änderungsantrag, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein knapp nicht durchgekommen. Aber das war knapp. Das war irgendwie paar und 50 zu irgendwas. Ähm, also damit ähm, hätte ich an der Stelle gar nicht gerechnet, weil bei uns in der Partei ähm, ist es tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen für viele Leute ein Problem, ganz eindeutig darauf hinzuweisen ähm, und ohne irgendwelche relativierenden Versatzstücke ähm, die Schuld für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ähm, alleine Wladimir Putin und sein Machtapparat äh, zuzuordnen äh, und nicht dann doch noch irgendwie mit unterschiedlichen Schattierungen ähm, irgendwelche anderen Schlagworte zu bemühen und zu sagen, äh, es ist ja alles Kapitalismus und äh, da finden halt Kriege statt und es ist Imperialismus und jeder jeder Imperialismus ist zu verurteilen natürlich der von Russland und dann nennt man aber im gleichen Atemzug auch noch den US-Imperialismus oder den deutschen Imperialismus oder was auch immer Phrasendrescherei. Ähm, ja, das war so ein bisschen der Punkt und ähm, ein Punkt und dann bin ich erstmal mit meinem äh, mit meiner Einschätzung fertig und dann können wir ja auch noch mal ein bisschen in, in den Schlagabtausch umgehen. Ähm, wo es uns ja, erwartbar nicht gelungen ist, einem, ähm, eine andere Positionierung herbeizuführen. Aber wo uns vielleicht gelungen ist, einen Diskussionsraum jetzt äh, für die nächsten Monate und äh, vielleicht das nächste Jahr zu eröffnen, war die Frage der, äh, die, die Gretchenfrage, wie hältst du es mit Waffenlieferung an die Ukraine? Und äh, ich finde, Sophia, unsere Genossin aus dem Jugendverband, das ist ja auch ein bisschen viral gegangen, äh, der Videoschnipsel, hat schon in ihrer persönlichen Erklärung und dann auch noch mal in ihrer Rede auf dem Parteitag, ähm, sie kommt selber mit ihrer Familie aus der Ukraine, deutlich gemacht, ähm, in welchem Widerspruch wir uns da eigentlich befinden. Nämlich auf der einen Seite zu sagen, am besten mit geballter Faust, die Linke ist die einzige Friedens- und Völkerrechtspartei im Bundestag. Und die Linke ist die einzige Partei, bei der keine Doppelstandards beim Völkerrecht gelten. Aber. So, und dann kommt vielleicht noch die Linke ist die einzige Partei, die konsequent auf dem Boden der un charta steht als einem wesentlichen Dokument des Völkerrechts, das übrigens gestern, gestern bei der 26. Ähm, Jubiläum hatte, weil am 26. Juni 1945, ist es ja bekanntlich, in San Francisco äh, beschlossen worden. Und ähm, wenn man dann, wir haben es an verschiedenen Stellen auch schon mal an anderen Kanälen gesagt, wenn man dann aber. Ähm, den Befund hat, dass, dass wir uns in einem, dass, es ist das es einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eines Staates gegen einen anderen Staat gibt. Also nicht eine asymmetrische Situation, wo man irgendeinen Warlord in einem Staatsterritorium hat, der vielleicht unter der Hand auch gedeckt wird von Teilen des Staatsapparates, der dann irgendwie auf ein anderes Territorium irgendwie äh, Aggressionen ausübt und da reingeht, äh, sondern wirklich wie aus dem Lehrbuch, ähm, Staat, Staat äh, und der eine Staat überfällt den anderen und denkt sich noch äh, wie aus einem diktatorischen Propaganda-Handbuch irgendwie irgendwelche Begründungsgeschichten aus, die er dann vorher auch noch irgendwie sendet, mit irgendwelchen ähm, völkerrechtlich nicht äh, gangbaren Anerkennung von irgendwelchen Volksrepubliken oder sowas. Also das ist ja alles wirklich wie aus dem Handbuch für Diktatoren, die Kriege treiben. Äh, völlig irre. Ähm, in so einer Situation, ähm, festzustellen, okay, es gibt einen völkerrechtswähligen Angriffskrieg von einem Staat auf den anderen. Und dann muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass im äh, Kapitel 7 der un charta und an der Stelle ähm, im Artikel 52 Absatz 1 das völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht Naturgegeben äh, anerkannt wird für alle Staaten, die von einem anderen Staat angegriffen werden. So, und selbst, selbst wenn, wenn da da, da wurde es, glaube ich, schon schwierig nach meiner Einschätzung. Also das Selbstverteidigungsrecht, so kam mir es vor, war bei vielen auch eher nur eine Losung und Lippenbekenntnis in vielen Redebeiträgen. Denn der analytische Schluss von, wie wird denn dieses Selbstverteidigungsrecht dann auch eigentlich mit Leben gefüllt, wenn es nicht einfach nur auf dem Papier stehen soll, für die Ukraine in dem Fall. Ähm, dann kommt man zwangsläufig zu der Notwendigkeit und zu der Frage von Waffenlieferungen. Und an dieser Stelle, muss man ganz klar sagen, ähm, ausweisliches Abstimmungsergebnis, ähm, sind 70 Prozent der Delegierten des Parteitages leider nicht einmal bereit gewesen, über diesen Widerspruch auch nur zu reden. Sondern die haben sich hingestellt und haben ähm, in dem Wissen, dass 80 oder 90 Prozent der anwesenden Delegierten auf dem Parteitag, ähm, wenn sie das Wort Waffenlieferung hören, ähm, sofort den Kavloffschen Reflex haben, von lehnt die Linke ab und dass, und da, dass da keine, keine Differenzierung, Differenzierung vorgenommen wird bei der Frage Waffenlieferung in Krisengebiete, könnte möglicherweise was anderes sein als Waffenlieferung an einen Staat, der nach dem Völkerrecht ein Selbstverteidigungsrecht hat. Zwar klipp und klar, da gibt es keine Durchbrücke. Ähm, und Sophia hat das ganz hat ganz deutlich, auch mit ihrer persönlichen Betroffenheit ja, ihrer die ja, die oh, in diese Wunde gelegt. Wir, ja. wir haben dazu einen Antrag gestellt der Initiative Solidarische Linke und ähm, äh, der ist entsprechend abgelehnt worden. Ähm, ich denke aber, wir werden, wenn es darum geht, ähm, einen Gebrauchswert für unsere Partei und die Fähigkeit unter Beweis zu stellen, dass wir auch in, auch in der Opposition in der Lage sind, Fragen zu beantworten, über die wir am Bundestag abstimmen müssen. Und zwar unabhängig davon, ob es auf unsere Mehrheit ankommt oder nicht, sondern da geht es um die Frage, wie verhalten wir uns als VolksvertreterInnen gegenüber den Leuten, die uns gewählt haben und die uns vielleicht wählen würden und uns mit Interesse verfolgen, welche Haltung wir zu bestimmten fragen. einnehmen. Und sich, sich da nur hinter Losungen zu verstecken und nicht einmal bereit zu sein, über Lösungen nachzudenken, so schwer das für uns auch sein mag, vor dem Hintergrund unserer, unserer antimilitaristischen Haltungen. Das, ähm, das hat mir persönlich vor dem Parteitag ähm, wirklich sehr, sehr wehgetan, weil ich fand, dass das meine eine Stärke der Linken war, ähm, wenigstens mit all ihrer Widersprüchlichkeit die realen Verhältnisse klipp und klar zu benennen und sich dann auch irgendwie dialektisch darüber Gedanken zu machen, okay, wie kann man denn jetzt von diesem Befund ausgehen, mit einer linken Herangehensweise konkrete, realistische, umsetzbare Schritte beschreiben. Das, ähm, ja, das war leider auf dem Parteitag, also über die, da ist es nicht hingegangen. Es hat gereicht, um irgendwie eine bei der Analyse äh, der Ukraine-Situation und bei der Rolle Russlands eine Klarheit äh, zu bringen. Das ist schön. Ähm, aber darüber hinausgegangen ist es leider nicht. Insofern war der Parteitag im besten Fall einen Auftakt für einen Erneuerungsprozess. Er ist mitnichten das Ende. Ähm, und äh, wenn ich mir, letzte Setenz, wenn ich mir die Redebeiträge von. Amira Mohamed Ali, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, und auch die von Dieb angehört habe, da muss ich feststellen, für eine Bundestagsfraktion, die maßgeblichen Anteil daran hat, dass wir gerade in den Umfragen zwischen drei und vier und im besten Fall mal fünf Prozent stehen, waren das unzureichende Reden. Also da hat Gregor Isi in Göttingen zu einem Zeitpunkt, wo wir irgendwie, glaube ich, glaube da ist, ist ja 18 entstanden. standen, ähm, aber auch heillos zerstritten waren, eine deutlich ehrlichere und ähm, analytisch harte Rede gehalten und eine selbstkritische Rede gehalten. Und die Redebeiträge von Amira Mohamed Ali und von Dietmar Entschuldigung, also allein insbesondere die von Amira, das war, ich bin, ich bin stolz, stolz auf meine, Fraktion, meine Fraktion ist die einzige im Deutschen Bundestag, die ähm, und äh, die Grünen sind scheiße und die SPD war schon immer scheiße und so weiter. Das grenzt an Realitätsverweigerung. Das ist zu wenig Selbstkritik. Und das ist ganz weit weg von dem, wie unsere Sympathisantinnen und Sympathisanten und unsere Wählerinnen und Wähler uns im Moment sehen. Und wir kriegen das in unseren Wahlkreisen ähm, sehr deutlich mit. Und die Berliner Wahl hat ja auch gezeigt, wie stark die Leute im Zweifelsfall jedenfalls in Berlin unterscheiden ähm, zwischen dem, äh, zwischen ihrem Stimmverhalten gegenüber einer Linken, die in ihrem Bundesland aktiv ist, ähm, sogar in der Regierungsverantwortung tätig ist und äh, dem, was auf Bundesebene die Linken auf Bundesebene machen.
0: Ja, also dieses, äh, ja, ich fand das auch erschütternd. Also ich habe es ja auch bei Twitter kommentiert gehabt, ich gehe davon aus, die Worte der Genossin, die da sozusagen auch selbst unmittelbar betroffen ist, äh, werden keine Wirkung entfalten wirklich bei vielen, weil da ist sozusagen, das ist mein, das ist inzwischen meine feste Überzeugung, da ist sozusagen die eigene, äh, für die, die, eig die Vermeidung selbst, sich mal in Frage stellen zu müssen und sozusagen Widersprüche aushalten zu müssen, ist wichtiger, als dass man sozusagen konkrete Antworten auf irgendwelche Probleme findet und, oder gibt. Sondern äh, das ist offensichtlich auch ein Problem, dass nicht nur jetzt sozusagen das einfache Basismitglied oder jemand, der sich nicht sozusagen, wo man sagen kann, hm, kompliziertes Thema, das ist jetzt nicht so einfach. Und da kann ich schon verstehen, wenn da, wenn da jemand sozusagen vielleicht ein Problem damit hat, sich zurechtzufinden. Aber das geht ja bis hinein in, zu Leuten, denen man gemeinhin zugestanden hat, dass sie so ein bisschen die Denker in dieser Partei sind. Aber auch die flüchten, also konnte ich heute wieder bei Twitter beobachten, selbst die flüchten sich dann in ein pseudo-intellektuelles Geschwafel, das spätestens immer dann in sich zusammenfällt, wenn man, wenn man sie mal fragen würde oder wenn man sie fragt, was ist denn dann die konkrete Folge davon, wenn man das macht, was du jetzt hier aufgeschrieben hast? Also am geilsten fand ich ja die Forderung von irgendeiner so Flitzbirne, ähm, dass jetzt sozusagen prominente Linke irgendwie in, nach Russland oder in die Ukraine fahren sollen und sich da an die Seite der Friedensbewegung stellen sollen. Und das wäre dann sozusagen eine Maßnahme gegen den Krieg. Da denke ich, denk ich mir, wie weltfremd kann man denn sein? Also, darauf, darauf hat äh, Putin gewartet, dass sich jetzt Amira Mohammed und Dietmar Bartsch oder wer auch immer da hinstellen und sagen: Wir finden das jetzt aber scheiße, was du machst. Hör mal bitte auf, dann wird er in sich gehen und sagen: Na, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, wenn die das so sehen, dann lasse ich das jetzt mal lieber mit dem Krieg. Da höre ich mal jetzt lieber auf, weil mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Das ist also, das ist so, da kann, da kann ich auch sozusagen keine rationalen Begründungen mehr finden. Das ist nur noch Bearbeitung des eig der, der eigenen emotionalen äh, Befindlichkeiten sozusagen. Ich, ich, darf, ich kann mich jetzt in diesen Konflikt nicht hineinbegeben, äh, weil da, da, das, das ist unangenehm. Da fühle ich mich nicht wohl bei und das löse ich jetzt sozusagen durch so eine quatschigen Ansätze auf. Und sozusagen, weil ja. damit das sozusagen noch irgendwie clever klingt, hü hülle ich das im Zweifelsfall in mehr oder weniger intellektuell verquaste Phrasen, oder, das ist die andere Variante, was ja Klaus in seinem, äh, in einem Statement auch gesagt hat, ich mache dann einfach so, ja hier alles Kapitalismus, alles irgendwie Imperialismus, äh, alle Scheiße aus die Laube, äh, fertig die Laube und das Weltbild steht so, das ist so das, was Volker Pisbos mal früher äh, in seinem Programm so gesagt hat, so ein klares Feindbild gibt dem Tag Struktur, das ist einfach, das ist bequem. Da muss man nicht drunter leiden, da muss man nicht sozusagen den Hirnkasten unnötig be, 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 äh, belasten. Und da muss man sozusagen sich psychisch-emotional auch nicht damit auseinandersetzen, dass man vielleicht mal keine perfekte Lösung hat und dass sozusagen das, was jetzt konkret notwendig ist, vielleicht nicht hundertprozentig mit dem in Einklang zu bringen ist, was man als strategisches Fernziel hat. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ja. dass sozusagen dieses, dass es offensichtlich schwerfällt, ganz vielen bei uns, mal sozusagen analytisch Sachen auseinander zu klamüsern, zu unterscheiden zwischen hier und jetzt und do, dann und dort und sozusagen kurzfristigen Zielen, mittelfristigen Zielen, langfristigen Zielen und das sozusagen nicht alles sozusagen durch, die, durch den großen Pinsel ja. Kapitalismuskritik aufzulösen genau. ist und Imperialismuskritik aufzulösen ist. Und dann. Ja. Genauso wie
1: das Und ich verstehe es nicht weit. weit. Na, natürlich natürlich sind, sind wir in der Partei alle Antimilitaristen. Und wenn wir mit dem Finger schnipsen könnten, wie Q oder wie Thanos äh, mit den Infinity Stones, dann würde, glaube ich, jedes Mitglied von uns sofort alle Waffen auf der Welt, insbesondere alle Atomwaffen, äh, verschwinden lassen. Und dann hätten wir einen Nullzustand und dann könnten wir aufgrund dieses Nullzustandes tatsächlich wieder jenseits von einer Aufrüstung des Schreckens und der gegenseitigen Abschreckung ähm, internationale Politik machen. Aber das, das, die Situation haben wir nicht. Und wir haben eine Situation, in der jetzt ein Autokrat, Despot, Diktator mit merkwürdigen imperialistischen Begründungszusammenhängen, die er ja auch noch transparent gemacht hat, das kann man ja
0: nachlesen. Vor allem, da hat ja die NATO keine Rolle gespielt in seiner Kriegsbegründung.
1: Ähm, äh, ja, da hat die NATO keine
0: Rolle drin gespielt. So, überhaupt nicht. Wir
1: kritisieren viel an der NATO. und Wir kritisieren zu Recht viel an, äh, an der NATO. Ähm, bis heute. Und die Kritik halten wir auch auf aufrecht und ähm, werden irgendwie hoffentlich auch irgendwann mal Vorschläge machen, wie man aufgrund dieser Kritik dann auch mal zu konkreten, zu konkreten äh, Veränderungsschritten irgendwie kommen kann, an dessen Ende dann tatsächlich ein kollektives Sicherheitsbündnis unter Einschluss Russlands steht. Ähm, und äh, mein Fernsehen wäre sogar, dass wir irgendwann gar keine Verteidigungsbündnisse mehr brauchen, weil wir irgendwann mal feststellen, und ja, vor, vor dass wir das erst am Tag im Takt machen und wir einen dritten Weltkrieg haben, atomar, irgendwie checken, dass wir ja alle Menschen auf diesem Planeten sind und vielleicht mal zusammenarbeiten sollten, um unsere Probleme zu lösen. Aber da spricht jetzt wieder Herr Tracky aus mir, der Utopist. Ähm, so, wir haben NATO-Kritik, aber es ändert doch in der konkreten Analyse nichts an der Situation, dass die NATO nicht der Aggressor gewesen ist und das zur Wahrheit dazugehört. Das sagen uns, das ist übrigens ein guter Teil von Gregor Gysys Rede gewesen auf dem Parteitag. Gregor hat ja mit den Leuten gesprochen, mit unseren Schwesterparteien in Finnland und Schweden. Und die haben ihm gesagt, warum sie trotz ihrer NATO-Kritik und ähm, ihrer Nichtmitgliedschaft bisher und auch ihrer antimilitaristischen Positionen als unsere Schwesterparteien, äh, die sie grundsätzlich haben, warum sie denen jetzt dann doch mehrheitlich beitreten. Ähm, weil sie im Zweifelsfall die Garantie haben wollen, dass im Fall eines Angriffes von außen der Bündnisfall ausge ausgelöst wird. Und so beschissen es ist, genau das hält andere Staaten davon ab, eine NATO-Staaten-Militätskanzler zu erfinden. Ähm, und dass vor diesem Hintergrund jetzt ähm, Staaten genau diesen Sicherheitsmechanismus suchen und nichts anderes, die sind da ganz rational. Ähm, das kann ich verstehen. Und dann muss man doch, dann hilft es ja nichts, irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, die NATO ist aber in dem Konflikt, in dem Konflikt, und in der Struktur und in der Struktur scheiße. Und eigentlich gibt es gar keinen echten Sozusagen einen Begründungsgrundsatz mehr für die NATO, weil Warschauer Pakt gibt es nicht mehr. Warum gibt es dann noch die NATO? Das ist alles richtig. Aber es ändert doch nichts an den, an den, an den Realitäten. Und ähm, diese Realitätsverweigerung, ähm, das hat schon wirklich katholische Ausmaße angenommen. Und das war schon bei den Aufstellungsversammlungen äh, in, den, in, den, in, den, in den Kreisverbänden so. Derjenige, der. Ähm, versucht hat, zu differenzieren, der versucht hat, auf Widersprüche hinzuweisen und zu sagen, Leute, wir können uns keinen schlanken Fuß machen, wir müssen schon eine Antwort geben. Und wenn die Antwort ist, wir wissen gerade nicht, welche Antwort wir euch geben können, wir sind selber in den Grundfesten unserer Glaubenssätze, da ist das Wort übrigens richtig angebracht, erschüttert worden. Mir geht das auch so. Mein Großvater hat in den letzten Kriegstagen, als ihr Kindersoldat, zwangsweise eingezogen, sein rechtes Gehör zu 19. Prozent verloren, weil im Nebenraum eine Granate hochgegangen ist im Altbau, oder irgendwie gerade irgendwelche sinnlosen Verteidigungskosten bezogen hat. Meine Großeltern haben ja beigebracht und erzählt, was, es, was Krieg heißt. Und deswegen ähm, bin ich zur PDS gegangen, weil sie tatsächlich nicht die einzige Partei ähm, gewesen ist, die zu den Auslandseinsätzen äh, und Kriegseinsätzen der Bundeswehr, insbesondere und dann, dann Kosovo und Afghanistan, äh, Nein gesagt hat. Ähm, und ich habe mich immer dagegen gewandt, dass Jugendoffiziere der Bundeswehr in die Schulen gehen und da schon anfangen, die Jugendliche, äh, Jugendliche abzufischen und zu indoktrinieren. Ähm, und ich bin äh, bin Antimilitarist. Und mit mir hat das was, was gemacht, dieser 24. Februar. Der hat tatsächlich auch meine Glaubenssätze zum Erschüttern gebracht. Aber ich habe versucht, mir Gedanken zu machen, wie man mit dieser Situation jetzt umgeht. Und zwar unter der Maxime, wie kann... Ähm, sozusagen so schnell wie möglich ähm, die, die Ukraine da beschützt werden und äh, auch dieser Krieg beendet werden. Und so sorry. sorry, die Position zu beziehen, Words and Prayers zu machen ähm, und eigentlich als Konsequenz dieser Haltung, ja, ich bin gegen, gegen, gegen Krieg und ich bin für Frieden und ich bin gegen Waffenlieferungen. Denn die, die Konsequenz die, die, dieser, dieser schon zynischen Position ist ja, hoffentlich, äh, Ukraine legt, legt alle Waffen weg, lasst euch möglichst schnell überrollen, damit es schnell vorbei ist und schnell Frieden herrscht und die Ukraine der russischen Einflusssphäre äh, sozusagen äh, unterjocht wird, damit irgendwie um ja nur schnell Frieden ist. Die Frage, was für ein Frieden das ist und was es gerade für Berichte gibt aus der Ukraine, wo Frauen vergewaltigt werden, wo Minderheiten, die die, 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 die Queer und Transgender Leute und was nicht alles, was äh, Frauen Kinder, was also neben denen, neben der Tatsache, dass die umgebracht werden, was sie da für für Leid erfahren müssen ähm, unter, äh, im Krieg, unter den, unter den russischen Aggressionen, das, da, da kann man sich doch nicht hinstellen, allen Ernstes, und den Leuten zwar ihr Selbstverteidigungsrecht zusprechen. Aber dann, dann zu sagen, ich mache mal langen lang Fuß bei der, bei der Frage der Umsetzung dieses Selbstverteidigungsrechts. Und letzter Punkt, was mir auch megamäßig auf den Sack geht, ist, dass es auch so ein, so ein, so ein Whatabout ist, und so, eine, so, eine, so eine Nebelkerze, die in den Parteitag reingeworfen wird, permanent oder auch in die Presse, dass das bis hin zu den Fraktionsvorsitzenden behauptet würde, die Bundesregierung solle doch endlich mal vernünftig Diplomatie betreiben. So. Ich gehöre nicht zu dem Kreis der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag oder der Obleute im Auswärtigen Ausschuss, die auch als Opposition regelmäßig Geheimdienstbriefings bekommen. Aber es ist eine Binsenweisheit und das sagen sämtliche ehemaligen Generäle und sämtliche ehemaligen Botschafter und im Außenminister und so weiter. Es gibt auch in einer solchen zugespitzten total konfrontativen politischen Situationen. Immer mal geheimdiplomatische Kanäle. Die reißen nicht ab. Die werden natürlich nicht öffentlich gemacht, weil dann werden sie abgerissen. Ähm, aber die gibt es. Und, ähm, und abhängig von das diesem Kriegsverlauf werden diese diplomatischen Geheimkanäle auch irgendwann dazu führen, dass Russland wieder an den diplomatischen Verhandlungstisch kommen wird. Aber meine Einschätzung ist, ähm, und die von vielen Leuten, die mehr Ahnung davon haben, das kann man alles in öffentlichen Quellen nachlesen, dass das erst passieren wird, und wenn Putin in einer militärischen Position ist, wo er nicht mehr anders kann, als in dem ersten Schritt in diesen Diploma also geheimdiplomatischen Kanälen ähm, in Verhandlungen zu gehen und dann auch irgendwann in für die Öffentlichkeit wahrnehmbare diplomatische Verhandlungen und es dann zu einem wie auch immer gearteten ähm, äh, sozusagen Friedens und Waffenstillstandsabkommen
0: kommen wird. Ja, also das ist ja auch sozusagen, da kann man ja viel über ihn sagen, aber Putin ist ja jemand, der sehr augenscheinlich ein sehr hohes historisches Bewusstsein hat. Also mal sozusagen das Geschichtsbild, das er hat, oh. mal dahingestellt, aber er, er, zieht offensichtlich denkt er sehr in historischen Kontinuitäten und als solcher Weise, russischen Autokraten ist es nie gut gekommen, wenn sie sozusagen nach außen militärische Schwäche gezeigt haben, weil der letzte Zar ist in einer Phase der militärischen Niederlage über die Wupper gegangen. Die Sowjetunion ist zuletzt nicht zuletzt auch äh, am Scheitern in Afghanistan zu Ende äh, zugrunde gegangen. Und man kann ja auch die Vermutung haben, dass dieses ganze Außen, äh, dieses ganze Abenteuer, der äh, der Invasion der Ukraine durchaus auch eine Maßnahme war, um von innenpolitischen Problemen abzulenken, weil das ist ja sozusagen auch aus dem Handbuch des Diktators, wenn es zu Hause nicht so klappt, suchst du dir einen externen Gegner und fällst da ein und, äh, und am besten, wenn es klappt, besorgt sie dir einen schnellen militärischen Sieg, wurde sozusagen hier, ich, ich starker Mann, äh, ich, ich zeige allen anderen hier, wir, wir sind hier geil. Aber ich sag mal so, weil du gesagt hast, das Leid in, in, äh, in der Ukraine, weil genau sowas zeigt ja, dass also es sind zwei Sachen. Zum einen eine paternalistische Herangehensweise bei ganz vielen deutschen radikalen Linken, die sozusagen sich ja immer nur sehr oberflächlich für Linke in anderen Ländern interessieren und zwar immer nur so lange, wie es ihnen in ihren Kram und in ihr Weltbild irgendwie sich unterbringen lässt. Wenn es dann irgendwie nicht mehr funktioniert, dann sind die dann auch ganz schnell als Verräter abgestempelt oder man interessiert sich einfach gar nicht mehr für sie. Und im Zweifelsfall, das ist der zweite Punkt, gibt es kein Leid, das so groß wäre, wie das Leid eines deutschen Linken, der in seinen Glaubenssätzen äh, verletzt wird, weil das tut so richtig weh und da müssen dann im Zweifelsfall auch mal die Ukrainer die Zähne zusammenbeißen, um sozusagen diese deutschen Befindlichkeiten auflösen zu können, schnellstmöglich. Und äh, das ist sozusagen, also da bin ich inzwischen auch weg von irgendwie Verständnis und so zu tun, als könnte man darüber reden, weil das ist alles in sich nicht schlüssig, was da erzählt wird. Das kann man sich nur hinstellen und erzählen, wenn man signifikante Teile der Wirklichkeit ausblendet, damit man sozusagen seinen Sermon, den man gestern und vorgestern und vorvorgestern auch schon erzählt hat, heute noch auch erzählen kann, obwohl die Lage eine deutlich andere ist und sozusagen man eigentlich sich hinstellen müsste und man das alles in Frage stellen müsste, was man bisher so erzählt hat. Und ja, das ist ja auch sozusagen der... Das macht ja den Quatsch auch immer, immer noch quetscher. Also heute hat irgendeiner dann angefangen mit den Kurden und hast du nicht gesehen. Also irre ich mich oder haben, haben, haben äh, deutsche Linke nicht sehr dafür geworben, dass äh, der militärische Widerstandskampf der Kurden unterstützt wird? Und wenn ich mich nicht völlig irre, hat, auch, haben auch Deutsche und Amerikaner kurdischen äh, äh, Kräften Waffen geliefert. Da hat auch irgendwie keiner was gesagt. Da fanden das auch alle irgendwie Knorke. Weil es sozusagen irgendwie ins Weltbild gepasst hat, äh, der IPG, weil die uns irgendwie nahe steht, ähm, die Waffen zu liefern, um gegen den ISIS zu kämpfen. Nun sag ich mal, jetzt ist Putin sicher nicht die ISIS, aber mit Menschenrechten und Bürgerrechten hat der es auch nicht so. Und der einzige Punkt ist, dass man halt nicht sich so lustige Bildchen vielleicht von der ukrainischen Armee an, an die Wand hängen kann und mit geilen T-Shirts und rot-gelb-grünen Schals rumrennt. Also, aber das ist halt der Punkt. Man muss halt mal irgendwie in der Lage sein, so abs zu abstrahieren von seinen persönlichen Befindlichkeiten und sozusagen, dass vielleicht nicht alles perfekt ist auf dieser Welt. Also, ich bin nicht erst mit dann mit Menschen solidarisch, wenn sie perfekt mein Weltbild teilen, sondern ich bin mit Menschen solidarisch, die in der Notlage sind und die sozusagen von jemand anders angegriffen werden und die sozusagen, also jetzt kriege ich es nicht mal zusammen, aber Gysi hat mal irgendwann immer diese Tendenz gehabt, dass man als Linke auf Seite der Schwachen und Unterdrückten sein muss. Und an der Stelle frage ich den beim, beim Schwachen und Unterdrückten nicht erstmal sozusagen ein Bekenntnis zu meinen zu, zu mir ab, sondern gucke, dass, dass ich, soweit ich das kann, helfen kann. Und ja, also, ja. also im Moment bin ich da sehr. Ähm, also, ich war ja schon, schon lange disillusioniert, aber im Moment bin ich echt stinkig und wütend mit dem, wie sich hier die Deutschen, also, das sagen dir ja auch ganz viele internationale Linke, äh, auch, dass sie das nicht mehr verstehen, was hier sozusagen in Deutschland, also gerade aus Osteuropa, was hier an, an, an Befindlichkeitsdebatten in Deutschland geführt wird. Wo, wo, ja, ja. wo dann immer so drüber hinweggewischt wird, hier irgendein äh, so ein Genosse, also einer aus unserer Parteigenosse, hat dann sozusagen, ja, was sind denn das überhaupt für Linke? Wo dann sozusagen direkt sozusagen ja, ja. Die, die, die Kritik am deutschen, an deutschen Befindlichkeitsdiskursen dadurch die Linke wird, ja, die müssen sich erstmal vor mir sozusagen als würdig erweisen, dass ich sie als Linke anerkenne. Und genau. das ist sozusagen diese ganze Diskussion.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, wir wohnen ja, und das ist so ehrlich, muss man ja sein, wir wohnen ja gebannt. Die, die, die osteuropäischen Linken haben gewarnt über das, was da an undemokratischen Transformationsprozessen in Russland stattfindet und ähm, was die Konsequenz dessen sein könnte. Und wir müssen so ehrlich sein, wir haben das alle in der Mehrheit der Partei damals nicht geglaubt. Wir haben alle geglaubt, dass der... der Wandel, durch wirtschaftliche Annäherung, durch Handel und so weiter, dass das schon irgendwie funktionieren wird und ähm, dass dann eine Restrationalität da ist, dass irgendwie hier ähm, jedenfalls keine Kriege mehr geführt werden, etc. Et und wir haben uns da geirrt, das muss man ganz klar sagen. Und äh, dazu kann und muss man jetzt auch stehen. Diesen Schritt hat die Partei ja Gott sei Dank auf dem Parteitag gemacht. Ähm, was die Wahlen anbelangte, ähm, ich meine, es ist deutlich geworden, dass... Ähm, sogenannte Wagenknechtlager, die sogenannte populäre Linke, also der Zweitaufwuss ähm, des schon ja damals nicht gestochenen ähm, aufstehenden ähm, das, das ist wirklich marginalisiert in der Partei, das spielt keine Rolle mehr und in Reaktion auf ähm, sowohl die deutlichen inhaltlichen Abstimmungen, ähm, die mir jetzt nicht weit genug gehen, aber egal,
0: äh,
1: ich komme halt auch mal damit klar, Minderheit in der Partei zu sein, in bestimmten Einzelfragen.
0: Das ist mein Leben. Ähm,
1: <lacht> genau, ähm, äh, die, die werfen ja jetzt auch das Handtuch. Also man hat jetzt ja irgendwie auch schon von, von einigen Leuten aus der ja, zweiten und dritten Reihe ähm, die, die Parteiaustritte erklärt bekommen. Ähm, andere Leute denken jetzt irgendwie demnächst darüber nach, wie es weitergehen soll. Also es kann auch sein, dass es da jetzt tatsächlich zu einem Häutungsprozess kommt. Das ist dann so. Und das, das kann, kann der Partei dann auch an der Stelle, weil es Klarheit bringt, ähm, auch nur helfen.
0: Ich hätte eher die Metapher ähm, Nierenstein gewählt.
1: So, und, ähm, und das, das, muss das muss man jetzt einmal abwarten. Ähm, entscheidend ist, dass dieser Erneuerungsprozess jetzt äh, nicht stehen bleibt, sondern dass wir ähm, sowohl was unsere Strukturen anbelangt, als auch unsere Diskussionskultur und dann aber eben auch äh, die auch jetzt noch offenen inhaltlichen Fragen, ähm, dass wir die in den Bearbeitungsmodus bringen. Dafür haben wir nicht viel Zeit. Wir müssen spätestens zur Europawahl wieder ein, also nicht nur ein Gesamtbild darstellen, sondern uns auch in konkreter Politik so verhalten, dass wir deutlich mehr als fünf Prozent der Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, dass sie uns ihr Vertrauen in der Demokratie geben. denn das ist das wertvollste, was man bekommen kann, Vertrauen für die, den Zeitraum bis zur nächsten Wahl. Und zwar nicht nur aufgrund eines Wahlprogrammes, eines Konkreten, sondern auch aufgrund eines Wertekompasses, eines Parteiprogrammes, das einem hilft, Fragen, die dann unterwegs kommen und die zum Zeitpunkt des Beschlusses des Wahlprogramms noch nicht klar waren, dass man auch da das alles gefunden hat, dem kann ich meine, Demokratie, also meine Interessenvertretung in der Demokratie auch dann anvertrauen. Und ähm, daran krankt es ja im Moment. Ähm, da waren äh, zu wenig Leute in der Vergangenheit bereit dazu, also jedenfalls bei der vergangenen Bundestagswahl. Und äh, da müssen wir wieder hinkommen. Und ähm, ich glaube, äh, im Zweifelsfall hilft es auch, die Erfahrung machen wir bei uns im Wahlkreis, im Zweifelsfall hilft es auch, einfach authentisch zu sein und vor allen Dingen die Leute nicht für dumm zu verkaufen. Also ihnen nicht irgendwelche Losungen vor den Kopf zu knallen, sondern wenn man keine konkreten Lösungen hat, dann auch ehrlich zu sein und zu sagen, wir ringen da gerade selber mit uns. Wie ist denn deine Ansicht dazu? Und vielleicht die Leute auch noch so, wenn sie ein Interesse haben, irgendwie auch mit einzubinden in den, in den Lösungsfindungsprozess. Ich vermisse zum Beispiel ähm, Bleiben wir bei dem Punkt Waffenlieferung. Ein Argument für viele Leute, Waffenlieferungen abzulehnen, ist unter anderem, dass die deutsche Rüstungsindustrie daran verdient und dass wir immer abgelehnt haben, dass die Rüstungsindustrie sozusagen floriert und mit ihrem Waffengeschäft die Welt sozusagen riskiert. Das ist ja auch alles nach wie vor richtig. Aber ähm, warum stellen wir zum Beispiel nicht die, ähm, oder denkt, ich kann ich sagen die Forderung aufstellen, warum denken wir noch nicht einmal darüber nach, zu sagen, ähm, wir ähm, vergesellschaften die, äh, die, die, die Rüstungsfirmen in Deutschland? Ähm, so, dann stehen die unter unserer ja. ja. und dann können wir nicht nur irgendwie durch Freigabeentscheidung des Bundeswirtschaftsministers entscheiden, welche Rüstungsexporte hier irgendwie freigegeben werden oder nicht freigegeben werden, sondern wir versetzen uns überhaupt in die Lage zu bestimmen, äh, weil uns der Bums gehört, ähm, was hier überhaupt produziert und in welche Richtung hier überhaupt geforscht wird. Ähm, darüber und könnte man ja, ja denken. Das ist natürlich nicht die reine Lehre, weil wir als Antimilitaristen Rüstung ablehnen. Keine Frage, tue ich auch. Aber es wäre vielleicht eine Position, wo man sagt, wenn es jetzt schon Staaten gibt, die ein Selbstverteidigungsrecht haben und die Waffen auch auf um sich, sich verteidigen zu können, ähm, und diese Waffenlieferungen auch erhalten sollen, ähm, dann, äh, dann kriegen sie es sozusagen wenig unter, wenigstens unter vollständiger staatlicher Kontrolle.
0: Naja gut. Ich denke, ja. dass zu dem Thema wird es noch viele heiße Debatten geben, hoffe ich zumindest, die hoffentlich auch über dieses äh, Bekenntnis ablegen hina hinausgehen. Und äh, wie gesagt, ich... Also, es hat ja Gründe, warum ich mich nicht mehr an parteiinternen Debatten beteilige, in, also zumindest nicht in Personam. Erstens regt es mich auf, zweitens finde ich es intellektuell immer äh, oftmals eine Zumutung. Aber man muss dann vielleicht wirklich sich immer, also das Format stimmt ja immer auch nicht, weil da, die Formate sind ja immer, jeder stellt sich hin, leiert seinen Sermon runter, dann kommt der nächste, leiert ihren Sermon runter und so weiter und so fort. Man müsste vielleicht mal tatsächlich irgendwie ein Format finden, wo dann man mal auch aufstehen kann und sagen kann, gut! Und was heißt denn das jetzt konkret? Was ist die Folge von dem, was du jetzt hier gerade erzählt hast? Was passiert, wenn wir das, was du gesagt hast, jetzt tatsächlich so machen? Also wenn, wenn wir jetzt in die Verlegenheit kämen, das, was du jetzt hier als Lösungsvorschlag vorgeschlagen hast, wenn wir das umsetzen, was passiert dann? Diese Frage müsste man immer erstmal stellen, weil ich glaube, dann würde vieles sich schon erden, weil dann würde sich vieles ziemlich schnell als hohles Gequatsche rausstellen. Aber naja, im Sinne von äh, dem hohlen Gequatsche ein Ende setzen, ähm, machen wir jetzt hier langsam auch mal Schluss, weil genau. wir, wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit, aber ihr merkt, dass ja. das The die Themen bewegen uns auch und wir ähm, sind wir bei dem Punkt, äh, wie war das? Äh, in jedem Zyniker steckt ein enttäuschter Idealist und ähm, Sepp ist noch ein bisschen mehr Idealist, ich bin schon ein bisschen mehr Zyniker, ähm, aber auf jeden Fall äh, lassen uns diese, also wir sind halt noch beide nicht so zynisch, dass, dass es uns nicht mehr bewegen würde und entsprechend engagiert äh, diskutieren wir dann zumindest miteinander äh, und mit euch im Zweifelsfall, äh, auch wenn wir sozusagen bei vielen da draußen, naja, sagen wir mal, die Hoffnung oder den Glauben an die äh, Ehrlichkeit, also intellektuelle Ehrlichkeit der Debatte ein bisschen aufgegeben haben. Also ich zumindest, aber egal. Ähm, wie gesagt, wir, wir machen jetzt für heute Schluss. Wir müssen nochmal durch die Woche durchgehen, weil äh, sind wir heute auch noch nicht dazu gekommen, weil die Oppo, wie gesagt, äh, nochmal schnell eine Sondersitzung reingedrückt hatte und jetzt so tut, als hätte sie mit dieser Sondersitzung im Recht, des Rechtsausschusses zur IT-Sicherheit irgendwie neue Erkenntnisse gewonnen. Ähm, da, das wollen wir jetzt aber nicht anfangen, das Thema aber äh, ja genau wir müssen uns noch besprechen und darum machen wir jetzt hier Schluss wir wünschen euch weil ich bin dann erstmal weg für eine Weile äh, und deswegen findet dann hier wahrscheinlich auch keine elaborierten äh, Online-Formate statt außer der Sebastian greift zum Handy und äh, lässt euch an irgendwie seinen Gedanken teilhaben genau wird da nichts passieren in den nächsten fünf Wochen oder so äh, aber danach sind wir wieder da und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer und ja wir besprechen jetzt gleich nochmal unsere Woche.
1: Genau, es kann nur besser werden.
0: Nicht wirklich. Es kann auch schlimmer werden. Aber äh, erstmal genießen wir den, das warme Wetter. schön mit Öl